0: Vamos ahora con algunos rubros de algunas jurisprudencias por contradicción de tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice así, emplazamiento a huelga, cuando su única finalidad es la firma de un contrato colectivo de trabajo, la existencia de uno diverso depositado con posterioridad a la admisión a trámite de aquel, no genera la conclusión del procedimiento. Emplazamiento a huelga, cuando su única finalidad... Es la firma de un contrato colectivo de trabajo, la existencia de uno diverso depositado con posterioridad a la admisión a trámite de aquel no genera la conclusión del procedimiento. Derecho de huelga. Los trabajadores de confianza no pueden ejercerlo. Derecho de huelga. Los trabajadores de confianza no pueden ejercerlo. Procedimiento de huelga. Si la Junta de Conciliación y Arbitraje carece de facultades para verificar si la persona a quien va dirigido el escrito de emplazamiento, goza de la calidad de patrón. Procedimiento de huelga. La Junta de Conciliación y Arbitraje carece de facultades para verificar si la persona a quien va dirigido el escrito de emplazamiento goza de la calidad de patrón. Inexistencia legal del estado de huelga. Cómputo del término de 24 horas para que los trabajadores reanuden sus labores. Inexistencia legal del estado de huelga. Cómputo del término de 24 horas para que los trabajadores reanuden sus labores. Y aquí, como el rubro es poco claro, le leeremos un poco del texto. Atento a la finalidad de la norma, se concluye que el término de 24 horas citado corre desde que se efectúa la notificación de la resolución que la ordena. No obstante que, conforme a las condiciones de prestación del servicio, se trate de un día u hora inhábil para la fuente de trabajo, para los trabajadores o para ambos, pues ello solo trae como consecuencia la ineludible obligación de que los trabajadores se presenten a reanudar su trabajo en el primer momento hábil que conforme a sus condiciones laborales les corresponda. Pues en ese supuesto, el plazo de 24 horas para hacerlo ya transcurrió. Y aquí recordemos que en términos de huelga todos los días y horas son hábiles. Siguiente. Ofrecimiento del trabajo. El hecho de que la empresa demandada se encuentre en huelga no conduce a calificarlo de mala fe. Ofrecimiento de trabajo. El hecho de que la empresa demandada se encuentre en huelga no conduce a calificarlo de mala fe. Siguiente. Huelga. Cuando se solicita la firma de un contrato colectivo de trabajo, la autoridad correspondiente no debe condicionar el emplazamiento a que el sindicato acredite que los trabajadores de la patronal son sus afiliados sino atenerse a lo establecido en los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo. Huelga, cuando se solicita la firma de un contrato colectivo de trabajo, la autoridad correspondiente no debe condicionar el emplazamiento a que el sindicato acredite que los trabajadores de la patronal son sus afiliados, sino atenerse a lo establecido en los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo. Y luego... Eh, la que sigue, sindicatos están legitimados para solicitar al patrón la firma de un contrato colectivo de trabajo mediante el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. Sindicatos están legitimados para solicitar al patrón la firma de un contrato colectivo de trabajo mediante el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. La que sigue, huelga debe darse por concluido el procedimiento relativo en cualquier etapa en que se encuentre cuando se acredite la celebración del contrato colectivo de trabajo por el patrón, si esta es la única finalidad de la suspensión de labores. Huelga debe darse por concluido el procedimiento relativo, en cualquier etapa en que se encuentre, cuando se acredite la celebración del contrato colectivo de trabajo por el patrón, si esta es la única finalidad de la suspensión de labores. Huelga sus etapas procedimentales, y aquí sabemos que son tres, Gestación, prehuelga y el estallamiento de la huelga o la huelga propiamente dicha. Huelga, sus etapas procedimentales. La que sigue. Huelga, no pueden válidamente declararse incompetentes en las juntas de conciliación y arbitraje antes del emplazamiento al patrón. Huelga, no pueden válidamente declararse incompetente en las juntas de conciliación y arbitraje antes del emplazamiento al patrón. Luego la que sigue. Huelga, emplazamiento A el acuerdo que ordena no darle trámite y archivar el expediente es reclamable en amparo indirecto. Contra el acuerdo que ordena no dar trámite al emplazamiento a huelga y archivar en forma definitiva el expediente, procede el amparo indirecto, de conformidad con el artículo 114, fracción 3 de la ley de amparo, ya que este acto se produce fuera de juicio, pues el procedimiento de huelga no tiene por objeto dirimir una contienda entre partes, sino tutelar jurídicamente el paro de actividades y será hasta el momento en que el conflicto motivo de la suspensión legal de labores se someta a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se inicie propiamente el juicio. Entonces queda así. Huelga, emplazamiento A. El acuerdo que ordena no darle trámite y archivar el expediente es reclamable en amparo indirecto. Y luego, pues vámonos a la que sigue. Recuento previsto en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo cuando se ofrece como prueba para determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Las juntas de conciliación y arbitraje pueden señalar para su desahogo el domicilio de la empresa donde los trabajadores prestan sus servicios, siempre y cuando no haya objeción fundada de alguno de los sindicatos en conflicto. Recuento, previsto en el artículo 931 de la Ley Federal de Trabajo, cuando se ofrece como prueba para determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje pueden señalar para su desahogo el domicilio de la empresa donde los trabajadores prestan sus servicios, siempre y cuando no haya objeción fundada de alguno de los sindicatos en conflicto. La que sigue, recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo previsto en el artículo 931 de la Ley Federal de Trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje deben ordenar y garantizar que en su desahogo los trabajadores emitan voto personal libre, directo y secreto. Recuerdo, para determinar la titularidad del contrato colectivo de trabajo previsto en el artículo 931 de la Ley Federal de Trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje deben ordenar y garantizar que en su desahogo los, trabojes, los trabajadores emitan voto personal libre, directo y secreto. Y luego... Vámonos a la que sigue. Insumisión al arbitraje. El artículo 31 bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados, no contraviene el artículo 123, apartado B, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Insumisión al arbitraje. El artículo 31 bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados, no contraviene el artículo 123, apartado B, fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí leeremos una parte del texto porque, eh, así como está el rubro, nos deja con incógnitas. Dice, en consecuencia, el artículo 31 bis del Estatuto, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados, que prevé la insumisión al arbitraje no contraviene el artículo 123 apartado de fracción 9 de la constitución federal porque constituye una excepción al principio de estabilidad en el empleo que opera tratándose de trabajadores de confianza conforme a las facultades que el constituyente confirió al legislador local para delimitar los puestos y cualidades especiales de los trabajadores respecto de los cuales el patrón puede oponerse a denominar la controversia laboral mediante el pago de una indemnización. Y luego la que sigue, insumisión al arbitraje y negativa a acatar el laudo, no pueden hacerse valer sucesivamente o coexistir en un mismo juicio. Insumisión al arbitraje y negativa a acatar el laudo, no pueden hacerse valer sucesivamente o coexistir en un mismo juicio. Y aquí dice, lo anterior en razón de que la resolución interlocutoria de insumisión al arbitraje necesariamente dilucida si el patrón se encuentra o no en el estado de excepción regulado por el artículo 49 citado, lo que impide retomar el mismo punto durante el juicio o en la ejecución del laudo de condena a la reinstalación. Ello implica que al hacer valer el estado de excepción indicado, el patrón debe invocar simultáneamente todas las causas por las cuales se estima que se encuentra exento de reinstalar al trabajador demandante porque si no lo hace debe estimarse que existe cosa juzgada respecto de las causales de excepción que fueron analizadas y que habrá precluido su derecho de hacer valer las que no invocó desde el primer momento Y entonces queda insumisión en al arbitraje y negativa a acatar el laudo, no pueden hacerse valer sucesivamente o coexistir en un mismo juicio porque uno es el supuesto de excepción por eso Luego, insumisión al arbitraje en materia laboral, la terminación de la relación de trabajo se da al resolver procedente el incidente respectivo. Insumisión al arbitraje en materia laboral, la terminación de la relación de trabajo se da al resolver procedente el incidente respectivo. Y luego, insumisión al arbitraje laboral contra la interlocutoria que declara procedente el incidente relativo y ordena la continuación del juicio en su etapa arbitral. Por lo que hace a las prestaciones que no fueron materia de la litis incidental, incidental, procede el amparo indirecto. En sumisión al arbitraje laboral, contra la interlocutoria que declara procedente el incidente relativo y ordena la continuación del juicio en su etapa arbitral, por lo que hace a las prestaciones que no fueron materia de la litis incidental, procede el amparo indirecto. Y luego dice: despido injustificado cuando la acción deriva de aquel sea la, la de reinstalación, la regla general es que no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el laudo, salvo en los casos de excepción reglamentados en el artículo 49 de la Ley Federal de Trabajo, despido injustificado, cuando la acción derivada de aquel sea la reinstalación, la regla general es que no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el laudo, salvo en los casos de excepción reglamentados en el artículo 49 de la Ley Federal de Trabajo. Y aquí vamos a leer un poco del texto. Sin embargo, la fracción 22 del citado apartado prevé que la ley determinará los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización, lo que significa que deja la ley ordinaria la reglamentación de las excepciones a dicha regla, que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Federal de Trabajo son los relativos a trabajadores que tengan antigüedad menor a un año, los que tengan contacto directo e inmediato con el patrón que imposibilite el desarrollo normal de la relación laboral, los de confianza, los domésticos y los eventuales. De esta forma, el constituyente garantizó la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, sin desconocer los casos que en la realidad pueden llevar a ser prácticamente imposible la continuación de la relación laboral. Entonces quedó despido injustificado cuando la acción derivada de aquel sea la reinstalación. La regla general es que no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el laudo, salvo en los casos de excepción reglamentados en los artículos 49 de la Ley federal del Trabajo. Luego la que sigue, insumisión al arbitraje contra la resolución que la declara procedente y ordena el archivo del expediente al arco concluido del juicio laboral procede el amparo directo independientemente de que se haya emitido un, en un incidente tramitado antes de la audiencia de ley. En sumisión al arbitraje contra la resolución que la declara procedente y ordena el archivo del expediente al dar por concluido el juicio laboral, procede el amparo directo independientemente de que se haya emitido en un incidente tramitado antes de la audiencia de ley. Y luego dice, en sumisión al arbitraje, solo procede de manera excepcional respecto de la acción de reinstalación por despido injustificado, siempre que se surta alguno de los supuestos que establece el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo y no respecto de otras acciones. En sumisión al arbitraje, solo procede de manera excepcional respecto de la acción de reinstalación por despido injustificado, siempre que se surta alguno de los supuestos que establece el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo y no respecto de otras acciones. Y luego, vámonos a la que sigue... Conflictos individuales de seguridad social, lineamientos que deberá seguir el Tribunal Colegiado de Circuito en los casos en que la Junta responsable haya omitido prevenir al asegurado a efecto de que presentara el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, la solicitud de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro, a del trabajador. Conflictos individuales de seguridad social, lineamientos que deberá seguir el Tribunal Colegiado de Circuito en los casos en que la Junta Responsable haya omitido prevenir al asegurado a efecto de que presentara el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, la solicitud de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro, a favor del trabajador. Y aquí dice... Que, caso distinto cuando el asegurado actor haya omitido exhibir los elementos probatorios, estado de cuenta, solicitud de constancia o solicitud de expresión del estado de cuenta y la Junta haya determinado poner fin al procedimiento respectivo, el tribunal colegiado deberá otorgar la protección de la justicia federal y ordenar reponer el procedimiento a efecto de que se requiera al afiliado para que exhiba los elementos de convicción antes señalados y la Junta esté en aptitud de emprender el análisis de fondo. Y Luego la que sigue conflictos individuales de seguridad social, lineamientos que deberá seguir el Tribunal Colegiado de Circuito en los casos en que la Junta Responsable haya omitido prevenir al asegurado a efecto de que presentara el último estado de cuenta individual del ahorro para el retiro, la solicitud de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano de Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la Administradora de Fondos para el Retiro a del Trabajador. Y aquí vamos a leerla. Tratándose de la impugnación de la resolución que pone fin al procedimiento laboral, y en atención a la acción intentada por el trabajador en el supuesto de que la Junta haya omitido requerir al asegurado la presentación del último estado de cuenta individual a que se refiere la fracción sexta del artículo 899-C de la Ley General de Trabajo, el acuse de recibo de la solicitud de expedición de la constancia respectiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la solicitud de emisión del estado de cuenta ante la FORE, pero haya resuelto el fondo de su pretensión planteada, el Tribunal Colegiado de Circuito en cumplimiento a los principios de interpretación más favorable a la persona, mayor beneficio, acceso pronto e inmediato a la justicia, así como un recurso judicial efectivo previstos en los artículos primero y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá privilegiar el análisis de fondo sobre la violación adjetiva, ya que en caso de ordenar la reposición del procedimiento respectivo, Ello le significa al asegurado una pérdida considerable de tiempo y nuevas complicaciones administrativas, aspecto que además resulta contrario a la propia naturaleza del juicio de amparo como un medio de control de la regularidad constitucional eficaz y reparador de violaciones a derechos humanos. Caso distinto cuando el asegurado actor haya omitido exhibir los elementos probatorios, estado de cuenta, solicitud de constancia o, o solicitud de expedición del estado de cuenta y la Junta haya determinado poner fin al procedimiento respectivo. El tribunal colegiado deberá otorgar la protección de la justicia federal y ordenar a poner el procedimiento a efecto de que se requiera al afiliado para que exhiba los elementos de convicción antes señalados y la Junta está en aptitud de emprender el análisis de fondo. Conflictos individuales de seguridad social. Conforme a las fracciones 6 y 7 del artículo 899 de la Ley Federal de Trabajo, el último estado de cuenta de ahorro para el retiro es aquel que recibió el asegurado en el cuatrimestre previo a la presentación de la demanda de amparo. Conflictos individuales de seguridad social, conforme a las fracciones 6 y 7 del artículo 899 de la Ley Federal de Trabajo, el último estado de cuenta eh, individual del ahorro para el retiro es aquel que recibió el asegurado en el cuatrimestre previo a la presentación de la demanda de amparo. Luego, la que sigue, conflictos individuales de seguridad social, conforme a las fracciones 6 y 7 del artículo 899c, de la Ley Federal del Trabajo el Último Estado de Cuenta, individual de ahorro para el retiro, es aquel que recibió el asegurado en el cuatrimestre previo a la presentación de la demanda de amparo. Luego, en la que sigue, conflictos individuales de seguridad social, las pruebas relacionadas con la procedencia de la acción y los hechos en que la sustentan deben ofrecerse y exhibirse con la demanda. En términos del artículo 899-C de la Ley Federal de Trabajo, conflictos individuales de seguridad social, las pruebas relacionadas con la procedencia de la acción y los hechos que la sustentan deben ofrecerse y exhibirse con la demanda en términos del artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo. Conflictos individuales de seguridad social, el artículo 899 de la Ley Federal del Trabajo no violan los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la seguridad social. Conflictos individuales de seguridad social, el artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo no violan los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la seguridad social. Y vámonos a la que sigue. Conflictos individuales de seguridad social. Si bien la demanda presentada por el actor debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal de Trabajo, solo debe contener aquellos que sean propios de la acción intentada. Conflictos individuales de seguridad social. Si bien la demanda presentada por el actor debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 899C de la Ley Federal de Trabajo, solo debe contener a aquellos que sean propios de la acción intentada. Luego, conflictos individuales de seguridad social ante el incumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 899C de la Ley Federal de Trabajo, debe prevenirse al actor para que subsane las irregularidades advertidas. Contratos individuales de seguridad social ante el incumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo. Debe prevenirse al actor para que subsane las irregularidades advertidas. Y aquí dice, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el precepto citado, que condicionan la procedencia de la acción intentada en los conflictos individuales de seguridad social, no es ajeno al contexto regulador del proceso laboral en que se haya inmerso. Por el contrario, guarda total armonía con la normativa de la que forma parte, de manera que, sin detrimento de la experitez a cargo de los tribunales para impartir justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, ya que se refiere al numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también debe hacerse como la norma constitucional lo indica, es decir, de manera completa, efectiva, en relación con el problema planteado. De ahí que, para lograr ese ulterior objetivo, debe observarse complementariamente lo dispuesto en los artículos 873 párrafo segundo y 878 fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Esto es, de ser el caso que el actor sea el trabajador o sus beneficiarios si y se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, la Junta señalará los defectos o omisiones en que se hubiera incurrido y prevendrá para que se subsanen dentro del plazo de tres días. Y en el supuesto de que no, lo, no se realice, llegada la etapa de la demanda y excepciones, la Junta prevendrá al actor para que lo haga. Luego... Conflictos individuales de seguridad social, los requisitos de procedibilidad exigidos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo constituyen los hechos de la demanda que presenta el actor en los que debe fundar sus acciones en materia de seguridad social y, por ende, si no los cumple, no puede configurarse en la acción respectiva. Conflictos individuales de seguridad social, los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo constituyen los hechos de la demanda que presenta el actor en los que debe fundar sus acciones en materia de seguridad social y por ende, si no los cumple, no puede configurarse la acción respectiva. Y vámonos a la que sigue. Despido injustificado. Cuando se tenga el patrón por contestada la demanda en sentido afirmativo, sin prueba en contrario, la Junta de Conciliación y Arbitraje debe considerarlo cierto. Despido injustificado cuando se tenga el patrón por contestar a la demanda en sentido afirmativo. Sin prueba en contrario, la Junta de Conciliación y Arbitraje debe considerarlo cierto. Y luego, salarios vencidos. Tratándose de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que reclamen la reinstalación por despido injustificado. Debe aplicarse la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo respectivo. Salarios vencidos, tratándose de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que reclamen la reinstalación por despido injustificado. Debe aplicarse la cláusula 53 del contrato colectivo de trabajo respectivo. Luego, acción pauliana derivada de un procedimiento laboral por despido injustificado. Para su procedencia es necesaria la existencia de un laudo condenatorio firme que declare el derecho del acreedor. Legislaciones de los estados de Tlaxcala y Campeche. Acción pauliana derivada de un procedimiento laboral por despido injustificado. Para su presidencia es innecesaria la existencia de un laudo condenatorio firme que declare el derecho del acreedor. Legislaciones de los estados de Tlaxcala y Campeche. Luego, demanda laboral. Cuando el trabajador afirme en esta que fue objeto de un despido injustificado, ubicándolo en una fecha determinada y además Reclame el pago de salarios que comprenden un periodo posterior al momento en que sitúa dicho despido. La Junta debe prevenirlo para que la aclare o la corrija, pues de lo contrario se actualiza una violación procesal que habilita la reposición del procedimiento. Demanda laboral. Cuando el trabajador afirme en esta que fue objeto de un despido injustificado, ubicándolo en una fecha determinada y además reclame el pago de salarios que comprenden un periodo posterior al momento en que sitúa dicho despido, la Junta debe prevenirlo para que aclare o lo corrija, pues de lo contrario se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento. Luego, indemnización en caso de despido injustificado, el artículo 45, fracción 14 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no viola derechos humanos. Indemnización en caso de despido injustificado, el artículo 45, Fracción 14 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos no viola derechos humanos. Luego, servidores públicos de confianza del Estado de Jalisco y sus municipios. La ley relativa les confirió el derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, a reclamar las prestaciones correspondientes en caso de despido injustificado. Legislación vigente hasta el 26 de septiembre de 2012. Servidores públicos de confianza del Estado de Jalisco y sus municipios. La ley relativa... Les confirió el derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, a reclamar las prestaciones correspondientes en caso de despido injustificado, legislación vigente hasta el 26 de septiembre de 2012. Luego, despido injustificado si el trabajador afirma encontrarse fuera de la jornada laboral sin justificar su presencia en la fuente de trabajo. La Junta de Conciliación y Arbitraje debe considerarlo cierto cuando se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo despiden injustificado si el trabajador afirma encontrarse fuera de la jornada laboral sin justificar su presencia en la fuente de trabajo. La Junta de Conciliación y Arbitraje debe considerarlo cierto cuando se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo. Y luego, excepción de prescripción en el procedimiento laboral. No la constituye el alegato de la demandada en el sentido de que el actor abandonó el trabajo antes de la fecha del despido injustificado que originó el, el juicio natural por no estar dirigida a controvertir la acción principal. Excepción de prescripción en el procedimiento laboral no la constituye el alegato de la demandada en el sentido de que el actor abandonó el trabajo antes de la fecha del despido injustificado que originó el juicio natural por no estar dirigida a controvertir la acción principal. Y dice... Las excepciones en materia de trabajo deben estar referidas a los hechos generadores de la acción y no a aquellos en los que se fundó la excepción, por lo que el argumento de la demandada en el sentido de que el actor abandonó el trabajo con anterioridad a la fecha del espíritu injustificado que originó el juicio natural no es propiamente una excepción de prescripción, pues no está dirigido a controvertir los hechos en que se basa la acción principal, sino que constituye una negación de que se de los que se aducen en la demanda, cuya consecuencia, en caso de probarse, será la determinación de que el actor carece de acción y derecho para reclamar la indemnización o reinstalación respectiva por inexistencia del despido injustificado. Excepción de prescripción en el procedimiento laboral no la constituye el alegato de la demandada en el sentido de que el actor abandonó el trabajo antes de la fecha del despido injustificado que originó el juicio natural por no estar dirigida a controvertir la acción principal. O sea, no es una excepción de prescripción, sino que en realidad está diciendo eh, la causa por la que no existe en todo caso el despido injustificado. Luego, despido injustificado cuando la acción derivada de aquel, sea la de reinstalación y la que intente un trabajador de confianza, opera la excepción a la regla general prevista en el artículo 123, apartado A, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Despido injustificado cuando la acción derivada de aquel sea la de reinstalación y la intente un trabajador de confianza, opera la excepción en la regla general prevista en el artículo 123, apartado a fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien es cierto que conforme al indicado precepto constitucional, cuando se demanda la reinstalación con motivo de un despido injustificado, por regla general, no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el laudo. También lo es que, conforme al artículo 49 de la Ley Federal de Trabajo, al que remite la Constitución Federal, tratándose de trabajadores de confianza, el patrón queda eximido de la obligación de reinstalarlos mediante el pago de una indemnización en virtud de que la naturaleza de sus funciones impide que el patrón continúe depositando su confianza en ellos cuando ya la perdió. Luego, les piden injustificado cuando la acción derivada de aquel sea la de reinstalación y la intente un trabajador de confianza, opera la excepción a la regla general prevista en el artículo 123, apartado A, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les piden injustificado cuando la acción derivada de aquel sea la de reinstalación y la intente un trabajador de confianza, opera la excepción a la regla general, prevista en el artículo 123, apartado A, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, ofrecimiento de trabajo en un juicio laboral burocrático procede cuando se demanda la reinstalación por despido injustificado, legislaciones burocráticas federal y de los estados de Guerrero y Chiapas. Ofrecimiento de trabajo en un juicio laboral burocrático procede cuando se demanda la reinstalación por despido injustificado. Y dice, el ofrecimiento de trabajo es procedente en un juicio laboral en materia burocrática promovido conforme a las disposiciones legales aplicables de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. Cuando frente a la pretensión del actor de ser indemnizado o reinstalado por el despido injustificado del que dice haber sido objeto, el demandado lo niega y le ofrece que vuelva a su trabajo en las mismas o mejores condiciones en las que lo venía realizando, sin que sea obstáculo para estimar lo anterior, el hecho de que no exista precepto alguno en los ordenamientos legales citados, en que se prevea dicha figura. Eh, pues esta es propia del derecho laboral, por lo que si el ofrecimiento de trabajo es calificado de buena fe, el efecto de revertir la carga de la prueba al trabajador, quien quedará obligado a demostrar que efectivamente fue despedido. Ofrecimiento de trabajo en un juicio laboral burocrático, procede cuando se demanda la reinstalación por despido injustificado. Legislaciones burocráticas federal y de los estados de Guerrero. Luego, salarios vencidos en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que prevé como obligación de patrón cubrirlos en caso de despido injustificado, no viola el artículo 123, apartado a fracción 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y luego dice, entonces, salarios vencidos, el artículo 48, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo que prevé como obligación del patrón cubrirlos en caso de despido injustificado, no viola el artículo 123, apartado a fracción 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, trabajador de confianza, el patrón está obligado a darle el aviso escrito de la fecha y causa de la rescisión de la relación laboral, por lo que el incumplimiento de esa obligación por sí solo torna en injustificado el despido. Trabajador de confianza, el patrón está obligado a darle el aviso escrito de la fecha y causa de la recesión laboral, por lo que el incumplimiento de esa obligación por sí solo torna en injustificado el despido. Luego, despido injustificado. Corresponde al patrón la carga de la prueba cuando el trabajador afirma que después de desaparecer la causa de suspensión de la relación laboral por haber sido absuelta por sentencia firme, se presentó ante aquel para reanudarla y éste se negó a reincorporarla. Despido injustificado corresponde al patrón la carga de la prueba cuando el trabajador afirma que después de desaparecer la causa de suspensión de la relación laboral por haber sido absuelto por sentencia firme. Se presentó ante aquel para reanudarla y este se negó a reincorporar Y luego a que sigue despido injustificado la autoridad laboral antes de resolver lo relativo a la negativa de aquel determin debe determinar si el trabajador se presentó ante el patrón para reanudar sus labores en términos del artículo 45 fracción segunda de la ley federal de trabajo despido injustificado la autoridad laboral antes de resolver lo relativo a la negativa de aquel Debe determinar si el trabajador se presentó ante el patrón para reanudar sus labores en términos del artículo 45, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Luego, Seguro Social. La cláusula 56 de, de su contrato colectivo de trabajo es de interpretación estricta y solamente es aplicable tratándose de despido injustificado. De despido injustificado contrato vigente en 2005-2007. Seguro Social. La cláusula 56 de su contrato colectivo de trabajo es de interpretación estricta y solamente es aplicable tratándose de despido injustificado. Contrata vigente de 2005 a 2007. Luego dice despido injustificado cuando la acción derivada de aquel sea la reinstalación. La regla general es que no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el laudo, salvo en los casos de excepción reglamentados en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Despido injustificado cuando la acción derivada de aquel sea la reinstalación, la regla general es que no procede la insumisión al arbitraje ni la negativa del patrón a acatar el laudo, salvo en los casos de excepción reglamentados en el artículo 49, ...de la Ley Federal del Trabajo. Y luego, la que sigue. Trabajadores de confianza al servicio del gobierno del Estado de Morelos y sus municipios. La Ley del Servicio Civil les confiere el derecho a la estabilidad del empleo... ...y por ende, a demandar las prestaciones derivadas del despido injustificado. Trabajadores de, Morelo de confianza al servicio del gobierno del estado de Morelos y sus municipios, la ley del servicio civil les confía en el derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, a demandar las prestaciones derivadas del despido injustificado. Y luego, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, los estímulos por asistencia y puntualidad previstos en los artículos 91 y 93 del Reglamento Interior de Trabajo Respectivo deben pagárseles durante el tiempo que duró el despido injustificado si se ordena su reinstalación trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, los estímulos por asistencia y puntualidad previstos en los artículos 91 y 93 del reglamento interior de trabajo respectivo, deben pagárseles durante el tiempo que duró el despido injustificado si se ordena su reinstalación y luego la que sigue, insumisión al arbitraje, solo procede de manera excepcional Respecto de la acción de reinstalación por despido injustificado, siempre que se surta alguno de los supuestos que establece el artículo 49 de la Ley Federal de Trabajo y no respecto de otras acciones. Luego, despido injustificado. Si en el escrito de demanda el trabajador reclama el pago de la indemnización constitucional o su reinstalación, así como los salarios caídos, narrando además los hechos relativos, su acción es procedente, aunque no señale expresamente que fue despedido. Repetimos despedido injustificado, si en el escrito de demanda el trabajador reclama el pago de la indemnización constitucional o su reinstalación, así como el pago de los salarios caídos, narrando además los hechos relativos, su acción es procedente, aunque no señale expresamente que fue despedido. Y aquí, pues este algo de lo que dice la tesis es que dice es suficiente que el trabajador haga la narración de los acontecimientos eh, que le impidieron continuar prestando servicios por causas que imputa a la parte patronal y precise lo que pretende, sin necesidad de que en el cuerpo de su libelo señale expresamente que fue despedido injustificadamente, pues al estar regido el procedimiento laboral por los principios de oralidad, sencillez, informalidad y de protección al trabajador, en las acciones jurisdiccionales deducidas por este Basta que en la demanda exponga los hechos que acontecieron y culminaron con el despido y lo que reclama para que la autoridad laboral se encuentre en la inaludible obligación de observar el principio de la apreciación de los hechos en conciencia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no formal. En relación con la obligación contenida en el artículo 842 de la Ley Federal de Trabajo, de resolver la controversia efectivamente planteada, guardando el principio de congruencia Luego la que sigue, salarios caídos, la procedencia de su pago deriva del despido injustificado, aun cuando el trabajador no lo demande expresamente. Repetimos, salarios caídos, la procedencia de su pago deriva del despido injustificado, aun cuando el trabajador no lo demande expresamente. Luego, trabajadores al servicio del Estado y de los municipios de Chiapas, Momento a partir del cual debe computarse el plazo de la prescripción de las acciones en caso de despido injustificado. Trabajadores al servicio del Estado y de los municipios de Chiapas. Momento a partir del cual debe computarse el plazo de la prescripción de las acciones en caso de despido injustificado. Y aquí dice, eh, independientemente de la fecha en que se materialice este acto o de aquella en que sin haber sido notificado por el órgano del Estado o municipio para el que presta sus servicios, se ostente sabedor del mismo, pues atender a estos últimos criterios significaría apartarse del verdadero sentido de la ley hasta el extremo de integrar una norma totalmente distinta a la disposición aplicable al caso concreto cuando no da lugar a otras interpretaciones, además de que se dejaría al árbitro de las partes establecer la fecha en que debe iniciarse el cómputo ah, no. respectivo. Entonces, tenemos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, fracción segunda, inciso A de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, las acciones para demandar la reinstalación en el trabajo prescriben en dos meses contados a partir del momento en que el empleado sea notificado formalmente del despido, independientemente de la fecha en que se materialice este acto o de aquella en que, sin haber sido notificado por el órgano del Estado o municipio para el que presta sus servicios, se ostente sabedor del mismo. Entonces, así es que las acciones para demandar la reinstalación en el trabajo prescriben en dos meses contados a partir del momento en que el empleado sea notificado formalmente del despido. Luego, despido injustificado: la sola clausura administrativa de un centro de trabajo no lo implica. Despido injustificado, la sola clausura administrativa de un centro de trabajo, no lo implica. De lo previsto por los artículos 46, 47, 48 y 53 de la Ley Federal de Trabajo, se desprende que el despido injustificado es la ruptura unilateral determinada por el patrón de la relación de trabajo, sin cumplir con los requisitos establecidos por dicha ley, los que se pueden resumir en la existencia de una causal de recesión y en la entrega al trabajador del aviso correspondiente. Por ende, la clausura administrativa de un centro de trabajo no puede traer como consecuencia por sí sola que se entienda que los trabajadores del mismo hayan sido despedidos injustificadamente, ya que en tales condiciones no existe la voluntad del patrón de rescindir las relaciones de trabajo. Y entonces quedó despido injustificado, la sola clausura administrativa de un centro de trabajo no lo implica. ¿Y por qué? Porque no hay voluntad del patrón. que es lo que caracteriza el despido injustificado? Luego la que sigue. Ofrecimiento de trabajo. Es de mala fe el propuesto con un salario superior al adocido por el trabajador cuando el patrón controvierte su mundo y además no lo prueba. Ofrecimiento de trabajo. Es de mala fe el propuesto con un salario superior al aducido por el trabajador cuando el patrón controvierte su monto y además no lo prueba. Ofrecimiento de trabajo o su calificación de buena o mala fe depende de que en las secuelas procesales se acrediten los antecedentes detallados por el trabajador en su demanda en el sentido de que las condiciones del lugar en que desempeñaba su trabajo afecten su salud. Ofrecimiento de trabajo, su calificación de buena o mala fe depende de que en la secuela procesal se acrediten los antecedentes detallados por el trabajador en su demanda, en el sentido de que las condiciones del lugar en que se desempeñaba su trabajo afectan su salud. Luego, horas extras, cuando la jornada extraordinaria se considera inverosímil por exceder de nueve horas a la semana, no es darle a absorber al patrón de manera total de las prestaciones referidas, sino en todo caso, únicamente de las horas excedentes. Horas extras, cuando la jornada extraordinaria se considere inverosímil por exceder de nueve horas a la semana, no es dable absorber al patrón de manera total de la prestación referida, sino en todo caso, únicamente de las horas excedentes. Del artículo 784 fracción 8 de la Ley Federal de Trabajo vigente a partir del 1 de diciembre de 2012, se advierte que corresponde al patrón la carga de probar la jornada extraordinaria cuando se reclaman hasta nueve horas semanales adicionales, circunstancia que implica que si el reclamo del tiempo extra es mayor, corresponde demostrarlo al trabajador. Sin embargo, cuando la autoridad jurisdiccional considere que la prestación solicitada en relación con la jornada laboral extraordinaria no resulta razonable por basarse en un tiempo o jornada considerada inverosímil, debe acotarse a reducir la prestación desproporcionada a la que el legislador consideró moderada, es decir, pagar al trabajador las horas extras hasta por nueve horas semanales que el patrón no acredite con el material probatorio correspondiente, por lo que no es posible condenarlo por el total de las horas extras solicitadas, sino únicamente exentarlo de aquellas que deban exceder dicho límite, máxime, máxime que continúa siendo responsable en cuanto a la obligación de conservar los controles de asistencia y de horarios respectivos, conforme al artículo 784 en relación con el diverso 804 fracción tercera del propio ordenamiento legal. De esta manera, la calificación de inverosimilitud de las horas extras reclamadas por el trabajador y su falta de acreditación no puede traer como consecuencia que el patrón deje de observar la obligación legal de observar las constancias y documentos necesarios que demuestren recientemente la jornada laboral, ni eximirlo del pago de horas sextas hasta por nueve horas a la semana, cuyo límite está obligado a acreditar. Y luego, días de descanso semanal y de descanso obligatorio, carga de la prueba, tratándose de reclamaciones por aquel concepto. Dice, en atención al principio general de que quien afirma se encuentra obligado a probar, la hipótesis bajo la cual el trabajador sostiene que el patrón no le cubrió la remuneración correspondiente a los días de descanso semanal y de descanso obligatorio permite estimar que el reclamo en este sentido conlleva la afirmación de que los laboró, de manera que siempre que exista controversia se generan dos cargas procesales basadas en el referido principio. La primera consiste en la obligación del trabajador de demostrar que efectivamente los laboró y la segunda, una vez justificada por el obrero la carga lúdida, Corresponde al patrón probar que los cumplió lo anterior sin perjuicio de las facultades que el artículo 784 de la Ley del Trabajo confiere a la, a la Junta de eximir la carga de la prueba del trabajador eh, cuando pueda llegar la verdad por otros medios. Luego, aportaciones al Fondo de Ayuda Sindical por Defunción de los Trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social corresponde a su sindicato la carga de probar que el trabajador no la realizó. Aportaciones al Fondo de Ayuda Sindical por defunción de los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social corresponde a su sindicato la carga de probar que el trabajador no la realizó. Relación de trabajo para determinar a quién corresponde la carga de la prueba en los casos en que se niega y se atribuye a un tercero, debe examinarse si existe o no un vínculo jurídico entre este último y el demandado. Relación de trabajo para determinar a quién corresponde la carga de la prueba en los casos en que se niega y se atribuye a un tercero, debe examinarse si existe o no un vínculo jurídico entre este último y el demandado. jornadas ordinaria y extraordinaria de labores de los trabajadores de confianza de alto nivel que ocupan el cargo de director, administrador o gerente. A estos les corresponde la carga de la prueba sobre su duración. Jornadas ordinaria y extraordinaria de labores de los trabajadores de confianza de alto nivel que ocupan el cargo de director, administrador o gerente. A estos les corresponde la carga de la prueba sobre su duración. Y luego la que sigue, cuerpos de seguridad pública. Cuando la autoridad demandada niegue el cese de uno de sus integrantes, pero afirme que fue este quien dejó de asistir a sus labores, le corresponde la carga de la prueba porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo. Cuerpos de seguridad pública, cuando la autoridad demandada niegue el cese de uno de sus integrantes, pero afirme que fue este quien dejó de asistir a sus labores, le corresponde la carga de la prueba, porque la negativa de lo primero envuelve la afirmación de lo segundo. Horas extras, carga de la prueba, cuando se reclama su pago respecto de las que exceda de nueve a la semana las extraordinarias, la carga de la prueba cuando se reclama su pago respecto de las que sean de nueve a la semana. Luego, la que sigue. Ofrecimiento de trabajo, existe la intención de formularlo si el patrón ratifica en forma genérica el escrito de contestación que lo contiene durante la etapa de demanda y excepciones a que se refiere el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Ofrecimiento de trabajo, existe la intención de, de formularlo si el patrón ratifica en forma genérica el escrito de contestación que lo contiene durante la etapa de demanda y excepciones a que se refiere el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Recibo finiquito anexo a la renuncia. Es idóneo para acreditar la continuidad de la relación laboral entre el día en que el trabajador se dijo despedido y el posterior en el que el patrón manifestó que aquel renunció. Recibo finiquito, anexo a la renuncia. Es idóneo para acreditar la continuidad de la relación laboral entre el día en que el trabajador se dijo despedido y el posterior en el que el patrón manifestó que aquel renunció. Y luego la que sigue, demanda laboral. Si al contestarla el demandado niega de forma lisa y llana la existencia de la relación de trabajo, no tiene la carga de negar de manera particularizada el hecho relativo a que determinada persona física ejerce actos de dirección, administración y representación. Demanda laboral, si al contestarla el demandado niega de forma lisa y llana la existencia de la relación de trabajo, tiene la carga de negar de manera particularizada el hecho relativo a que determinada persona física ejerce actos de dirección, administración y representación. Luego, carga de la prueba de la relación de trabajo corresponde al actor cuando afirma haber laborado en un periodo determinado y la parte demandada lo niega lisa y llanamente. Carga de la prueba de la relación de trabajo corresponde al actor cuando afirma haber laborado en un periodo determinado y la parte demandada lo niega lisa y llanamente. Tiempo extraordinario, carga de la prueba, tratándose de servidores públicos de instituciones del Estado de México. Carga de la prueba, tratándose de servidores públicos de instituciones públicas del Estado de México. En suma, corresponde al patrón demostrar la jornada de trabajo legal u ordinaria y a los trabajadores generales el tiempo extraordinario elaborado, pues he citado precepto en su fracción 8, es claro a señalar que corresponde a las instituciones públicas o dependencias la carga de probar la duración de la jo jornada. De ahí que les corresponde la prueba de la duración de la jornada de trabajo, la que aduzcan en la contestación en la demanda, y solamente la parte excedente de esta, si es que existe, y así se reclama, que en realidad constituiría tiempo extraordinario. O las horas extras laboradas les corresponderá a los trabajadores, como lo establecen los párrafos primero y último señalado artículo 221. Pago de diferencias salariales, carga de la prueba, cuando el trabajador lo reclama con el argumento de que recibió un salario inferior al prometido por el patrón. Pago de diferencias salariales, carga de la prueba, cuando el trabajador lo reclama con el argumento de que recibió un salario inferior al prometido por el patrón. Y aquí nos dice que en tal virtud no se actualiza el supuesto previsto en la fracción 12 del artículo 784 de la defensa del trabajo que impone al trabajador, al patrón, la obligación de acreditar en el juicio el monto y pago del salario, pues este se entiende referido el caso en que se discute el pagado al trabajador, de manera que si la controversia besa sobre la oferta o promesa que el trabajador afirma en el del patrón, hecho sobre el cual descansa su pretensión de diferencias salariales, la carga de la prueba recae en el actor porque conforme al mencionado numeral relacionado con los artículos 804 y 805 del indicado de ordenamiento, la obligación procesal del patrón eh, se limitaría a acreditar con los documentos que tiene obligación de conservar y exhibir en el juicio el monto del salario pagado al trabajador, no así la propuesta u oferta salarial pues de esa norma no puede derivarse la obligación de acreditar un hecho negativo, como sería que no prometió u ofreció un salario superior al que cubrió. Luego, descanso de media hora en jornada continua. Carga de la prueba cuando el trabajador afirma que no se le otorgó. El artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo establece que durante la jornada continua debe otorgarse a los trabajadores un descanso de por lo menos media hora. Ahora bien, si en el juicio... El trabajador afirma que no se le concedió tal descanso y demanda su pago por ser una controversia relativa a la duración de la jornada de trabajo. Corresponde al trabajador al patrón perdón, demostrar lo contrario en términos de la fracción 8 del artículo 784 de la indicada ley. Descanso de media hora en jornada continua. de la prueba cuando el trabajador afirma que no se le otorgó y ahí corresponde. Al patrón, entonces. Luego, trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California. Carga de la prueba cuando se ejerce la acción de reconocimiento de antigüedad y otorgamiento de base prevista en el artículo 9 de la Ley de Servicio Civil Relativo. Trabajadores al servicio del Estado de Jalisco y sus municipios les corresponde la carga de la prueba cuando ejercitan la acción de nivelación salarial. Trabajadores al servicio del Estado. De Jalisco y sus municipios les corresponde la carga de la prueba cuando ejercitan la acción de nivelación salarial. Luego, acción de prórroga de contrato por obra o tiempo determinado. Corresponde al patrón la carga de la prueba de la insubsistencia de la materia de trabajo que originó la contratación relativa. Acción de prórroga de contrato por obra o tiempo determinado corresponde al patrón la carga de la prueba de la insubsistencia de la materia de trabajo que originó la contratación relativa. Luego, trabajadores al servicio del Estado, así como en los municipios de Chiapas, cuando ejerzan la acción de otorgamiento de un nombramiento de base, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba cuando controvierta la calidad del puesto. Trabajadores al servicio del Estado, así como de los municipios de Chiapas, cuando ejercen la acción de otorgamiento de un nombramiento de base, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba cuando controvierta la calidad del puesto. Luego, sustitución patronal si la demandada sustituta niega tener tal carácter a ella le corresponde la carga de la prueba sustitución patronal si la demandada sustituta niega tener tal carácter a ella le corresponde la carga de la prueba y luego despido injustificado corresponde al patrón la carga de la prueba cuando el trabajador afirma que después de desaparecer la causa de suspensión de la relación laboral por haber sido absuelto por sentencia firme, se presentó ante aquel para reanudarla y ésta se negó a reincorporarlo Despido injustificado. Corresponde al patrón la carga de la prueba cuando el trabajador afirma que después de desaparecer la causa de suspensión de la relación laboral por haber sido absuelto por sentencia firme, se presentó ante aquel para reanudarla y éste se negó a reincorporarlo. Luego... Autotransportes de carga de pasajeros. Al patrón le corresponde la carga de la prueba en el procedimiento laboral cuando existe controversia sobre el salario señalado por el trabajador en la demanda relativa. Autotransportes de carga o de pasajeros. Al patrón le corresponde la carga de la prueba en el procedimiento laboral cuando existe controversia sobre el salario señalado por el trabajador en la demanda relativa. Luego confesional para hechos propios corresponde al patrón la carga de la prueba cuando aduce que el directivo a cargo de quien se ofrece no labora en la empresa por ser él quien tiene los documentos que acreditan ese hecho. Confesional para hechos propios corresponde al patrón la carga de la prueba cuando aduce que el directivo a cargo de quien se ofrece no labora en la empresa por ser él quien tiene los documentos que acreditan ese hecho. Luego Jubilación laboral, carga de la prueba para demostrar los hechos constitutivos de la acción tendiente a su modificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que corresponde al trabajador demostrar la existencia de la cláusula que establece la jubilación, puesto que es una prestación extra legal Sin embargo, si ya ha demostrado su existencia, la acción que se ejercita es la de modificación de la, de la pensión Corresponderá al patrón la carga de probar su monto, de conformidad con el artículo 784, fracción 12 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, le corresponde al trabajador probar la existencia de la cláusula que establece la jubilación, por ser una prestación extralegal, sin embargo, ya demostrada eh, su acción de modificación, le corresponde al patrón. Luego, Comisión Federal de Electricidad, antigüedad de los trabajadores. La carga de la prueba debe dividirse entre las partes cuando el trabajador reclame como prestación extralegal la que generó cuando prestó sus servicios como temporal y pretenda que se le incorpore a la que genere como trabajador permanente. Comisión Federal de Electricidad, antigüedad de los trabajadores, la carga de la prueba. Debe dividirse entre las partes cuando el trabajador reclame como prestación extralegal la que generó cuando prestó sus servicios como temporal y pretenda que se le incorpore a la que genere como trabajador permanente. Luego la que sigue, jornada de trabajo, la carga de la prueba procede sobre su duración recae en el patrón, aun cuando el trabajador haya desempeñado funciones de administración o dirección. Jornada de trabajo, la carga de la prueba sobre su duración recae en el patrón, aun cuando el trabajador haya desempeñado funciones de dirección de o administración Y aquí dice que, además, debe tenerse presente que, en todo caso, el valor probatorio de lo afirmado por el trabajador en cuanto a la duración de la jornada laboral se encuentra limitado a que se funden circunstancias acordes con la naturaleza humana, por lo que, de resultar su dicho absurdo e inverosímil, podría llegarse al extremo de absorber al patrón de las prestaciones relacionadas con el hecho en mención. Esto es de antes de la reforma del 2012. Luego, eh, prestaciones laborales apoyadas en un decreto presidencial, carga de la prueba. Si bien es cierto que corresponde al trabajador la carga de la prueba cuando reclama prestaciones laborales,